0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 18. September 2023, kurz vor 22 Uhr, in zwei Minuten etwa ist es soweit und dann sind auch die US-Börsen wieder einmal im Feierabend. Ja und heute ein Handelstag, der von Langeweile geprägt war im weitesten Sinne, wir haben eigentlich kaum Kursbewegungen gesehen in den Indizes, auch in vielen Einzelaktien nicht, es gab ein paar, da komme ich dann gleich auch noch drauf. Und äh, generell spielte die Musik eigentlich eher am Kryptomarkt, denn äh, der Bitcoin beispielsweise lag teilweise bei 27.400 Dollar, konnte die Kursgewinne dann aber auch nicht ganz halten, sind wieder ein bisschen abgebröckelt. Das haben wir zuletzt öfter gesehen, dass in der Nacht im asiatischen Handel und am äh, Morgen im europäischen Handel die Kurse eher nach oben gegangen sind, beziehungsweise in der Nacht nach oben im europäischen Handel dann stabil und äh, am Nachmittag dann im amerikanischen Handel da ein paar Gewinne mitgenommen wurden. Das war auch heute wieder so, aber insgesamt die Entwicklung am Kryptomarkt zuletzt sehr positiv. Deswegen äh, liegen wir da auch jetzt im Tag auf der Lauer. Wenn man also dort einsteigen möchte, wenn man abonnieren möchte, dann ist jetzt wohl der geeignete Zeitpunkt. Ich hatte das ja seinerzeit auch immer wieder kritisiert. Das war natürlich auf der einen Seite schön, dass sehr viele in den Tag neu gekommen sind. Aber sie kamen halt, ja, als der Hype schon im Gange war oder fast seinen Höhepunkt erreicht hatte, und äh, ich hatte immer wieder gesagt, das ist eigentlich der falsche Zeitpunkt. Man muss in Krisenzeiten kommen und ein Abo abschließen, damit man sich dann positionieren kann und hinterher profitieren kann. Und genau das ist das, was wir jetzt sehen. Wobei man sagen muss, die ganz große Krise, die ist eigentlich auch schon durch. Das hatten wir mit der FTX-Pleite. Da hatten wir den Bitcoin teilweise bei 15.500 Dollar im Tief. Anschließend hat er sich in der Spitze verdoppelt, zuletzt zurückgesetzt. Aber das war alles so ein bisschen, ja, langweilig und es ging tendenziell eher nach unten. Auch bei den Altcoins, da wurde nochmal richtig drauf gehauen. Und dementsprechend, wie gesagt, haben wir immer noch, wenn man so will, jetzt, äh, ja, ich würde nicht mehr sagen Kryptowinter. Den hatten wir bis etwa November, Dezember letzten Jahres. Aber den Kryptofrühling und äh, der Frühling, da gehört eben auch der Monat April dazu. Der April macht, was er will und das haben wir zuletzt an den Kryptomärkten so ein bisschen gesehen. Aber jetzt so langsam kommen wir wieder in Fahrt. Und es steht jetzt auch im wahrscheinlich April nächsten Jahres dann das Bitcoin Halving an und meistens im Nachgang des Halvings, so etwa sechs bis neun Monate im, nach dem Halving, geht es an den Kryptomärkten dann wieder richtig zur Sache, geht es wieder richtig rund und dementsprechend sollte man sich vorzeitig da richtig positionieren, was wir eben im Takt tun werden. Ja, ansonsten, was den Total Return Börsenbrief angeht, da hatten wir natürlich auch mit der ersten äh, großen Empfehlung, wenn man so will, einen absoluten Volltreffer gelandet. Celsius Holding, damals äh, schrieb ich, dass man zu Kursen um oder unter 100 Dollar kaufen sollte. Die Aktie hat uns den Gefallen getan, war im Tief sogar knapp unter 100 Dollar bei 99, 83 oder irgend sowas. Und in der Spitze war sie jetzt schon über 200, hat sich also jetzt in vier, fünf Monaten verdoppelt. Gab zuletzt auch ein paar Fragen dazu, kann man die Aktie noch kaufen? Grundsätzlich möchte ich diese Fragen nur den Abonnenten des Börsenbriefs beantworten. Insofern, wer sich da interessiert, der sollte da vielleicht auch mal reinschauen. Das Gute ist ja, egal ob jetzt Tag oder Total Return Börsenbrief, man kann beides äh, für 14 Tage testen und äh, ja dann äh, quasi das Abo widerrufen, wenn man möchte und äh, dementsprechend hat man da auch äh, kein großes Risiko. Ja, ansonsten noch in eigener Sache ein kleiner Hinweis: Am nächsten Freitag, das ist der 22. September, also jetzt in vier Tagen. Da ist die World of Trading in Frankfurt und ich werde sowohl am 22. als auch am 23., also am Freitag und Samstag, auf der Messe sein. Wir werden dort auch Community-Treffen veranstalten mit der Tag community in diesem Fall. Einmal am Freitagabend im, in, an der Hotelbar und dann am Samstag das richtige Community-Treffen. Und die entsprechenden TAC-Mitglieder sind darüber auch schon informiert. Insofern wird das ganz interessant, aber es wird dazu führen, dass ich höchstwahrscheinlich am Freitag den Podcast ausfallen lassen muss. Und äh, da bin ich dann jetzt schon beim nächsten Hinweis, denn der letzten Podcast, Aktien von Laborausrüstern, das war ja auch ein äh, Podcast, ein, eine Folge, die auf einem Wunsch aus der Community eben basiert ist. Da hatte jemand gesagt, kannst du nicht mal die Aktien von Laborausrüstern unter die Lupe nehmen? Und dementsprechend habe ich das gemacht. Und daher jetzt am Freitag wird das Ganze wahrscheinlich, wie gesagt, ausfallen müssen. Aber in Zukunft wird dann wieder montags der Markt und freitags ein Thema sein. Und dementsprechend könnt ihr euch natürlich da auch Themen wünschen. Zuletzt hatten wir beispielsweise auch, ich glaube vor zwei Wochen war es, das Thema Cannabis-Aktien, ich hatte darauf hingewiesen, dass es da kurzfristig durchaus stark nach oben gehen kann, dass das aber nur Spekulationen sind und nur ja für Trader geeignet ist und wir haben das tatsächlich gesehen, so Aktien wie Canopy, Crows und so weiter haben sich mal kurzfristig teilweise verdoppelt und mehr, aber das bricht jetzt auch wieder so ein bisschen in sich zusammen. Ja, und damit komme ich dann zum heutigen Marktgeschehen. Und da muss man sagen, was wir dort an den Märkten sehen, das ist aktuell ja ein buntes Durcheinander, muss man eigentlich schon fast sagen. Wir haben in den USA, wenn man sich anschaut, die Renditen der zweijährigen und zehnjährigen US-Staatsanleihen, die sind zuletzt wieder... Etwas gestiegen, aber nach wie vor gibt es keinen Ausbruch der Renditen nach oben. Heute haben wir die mehr oder weniger auch fast unverändert. Die Rendite der zweijährigen US-Treasuries steigt um 3,4 Basispunkte auf 5,067. Das bisherige Hoch lag aber so im Bereich ja, von etwa 5,5 0,8 und noch einen Tick mehr, vielleicht sagen wir bis 5,1. Wir sind also nah dran, aber bisher noch kein Ausbruch nach oben bei den Renditen und dementsprechend auch noch kein Ausbruch nach unten bei den Anleihkursen selbst. Und die 10-Jährige, die ist heute sogar leicht rückläufig, steht aktuell bei 4,313%. Prozent. Zuletzt, also jetzt heute, war da wenig Bewegung. In den letzten Tagen sah das ein bisschen anders aus. Da sind wir da ein bisschen nach oben gestiegen, aber es wurde da auch viel Geschrei um recht wenig gemacht, denn wir sind zwar ein bisschen gestiegen, aber das waren tatsächlich dann immer nur ein paar Pünktchen. Und äh, die waren wahrscheinlich nicht der Grund, warum es am Aktienmarkt zuletzt etwas äh, turbulent dazu ging. Das hatte wahrscheinlich eher etwas mit äh, der Saisonalität zu tun. Wir haben jetzt den Monat September, der ist bekannt schwach. Der Oktober ist eigentlich zwar ein guter Monat, aber wenn es zu Crashes kommt, dann meistens eben im Oktober. Insofern ist er auch so ein bisschen ein gefährlicher Börsenmonat. Wobei Mark Twain ja mal gemeint hat, der Oktober ist ein gefährlicher Börsenmonat. Die anderen gefährlichen Börsenmonate heißen Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. August, September, November und Dezember soll heißen, an der Börse ist es halt immer gefährlich, wenn man so will. Naja, sei es wie es sei, Fakt ist, an den Anleihmärkten, da wurde zuletzt viel Trara gemacht, aber eigentlich ist nicht so viel passiert, an den Aktienmärkten sind wir ein bisschen zurückgelaufen. Aber da muss man sagen, wir hatten zuvor auch deutlich zugelegt, insbesondere bis in den August hinein. Im August haben wir dann schon mal korrigiert, haben dann wieder nach oben zugelegt. Und jetzt ja, sinken wir wieder ein bisschen. Und das ist eigentlich saisonalitätsbedingt der typische Verlauf. Meistens geht es im August etwas nach unten, dann kommst du zu einer kleinen Erholung und dann werden die Tiefs nochmal getestet, manchmal leicht unterschritten, aber letztendlich halten sie dann und meistens geht es dann Oktober und spätestens November dann doch in Richtung Jahresendrallye, in Richtung Weihnachtsrallye dann nach oben. Mal schauen, ob das dieses Jahr wieder so sein wird. Generell muss man sagen, das Jahr hält sich aktuell sehr stark an den äh, normalen äh, Saisonalitätsverlauf und äh, wenn das so bleibt, wie gesagt, dann müsste man eigentlich mit einer Jahresendrallye, rechnen können. Ja, fundamental muss man aber auch ganz klar sagen, spricht äh, einiges dagegen, denn zwar läuft die Wirtschaft in den USA weiterhin sehr gut und insofern auch vielleicht für einige ein bisschen verwunderlich, dass mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,0 Prozent kein Zinsschritt am nächsten Mittwoch, am 20. September von, äh, vom Fed FOMC erwartet wird. Aber das ist halt so und es äh, liegt auch daran, dass die FED eben in der Vergangenheit schon äh, starke Arbeit geleistet hat, hier schon die Zinsen sehr stark nach oben geschleust hat. Es gab ja viele crash profiten die haben gesagt, so hoch können die Zinsen gar nicht steigen, weil dann sind die USA pleite. Mittlerweile haben wir Zinsen, Leitzinsen von 5,25 bis 5,5 Prozent und die USA existieren immer noch. Es gab zwar eine Abstufung der US-Bonität, aber selbst das äh, ja, hat nur zu kurzfristigen Turbulenzen geführt. Allerdings muss man auch sagen, die Märkte selbst sind sich noch nicht so ganz schlüssig, ob es in diesem Jahr dann doch noch einen weiteren Zinsschritt nach oben geben sollte oder nicht. Die FED selbst hat das ja mehr oder weniger in Aussicht gestellt, die Märkte glauben das noch nicht so ganz. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Jahr mit einem Leitzins 5,25 bis 5,5 Prozent beenden, die liegt aktuell dann doch bei fast 60 Prozent. Allerdings muss man sagen, in der Vergangenheit hat man sehr früh im kommenden Jahr schon erste Leitzinssenkungen erwartet und das hat sich jetzt auch deutlich verschoben, muss man sagen, mittlerweile wird, wenn man so will, die erste Leitzinssenkung eigentlich erst, ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 35,7% und damit auch noch nicht gerade äh, mit einer besonders hohen Wahrscheinlichkeit für den 12. Juni 2024, denn da findet ein FED-Meeting, ein FOMC-Meeting statt, erwartet. Das heißt, äh, wir werden dann tatsächlich erleben, was die FED ja auch mehr oder weniger schon seit längerer Zeit angekündigt hat, wir werden ein Zinsplateau sehen, wahrscheinlich liegt das eben auf dem aktuellen Niveau 5,25 bis 5,5% Prozent und erst äh, frühestens im Juni nächsten Jahres wird es dann die erste kleine Zinssenkung auf dann 5 bis 5,25 Prozent geben, also ein Viertelbasispunkt nach unten und dementsprechend müssen die Märkte sich darauf einstellen und das ist vielleicht auch der Grund, warum es zuletzt so ein bisschen ja nicht so wirklich mehr vorwärts ging, aber wie gesagt, das muss man natürlich alles in Relation sehen, wir hatten zuvor auch muss man sagen, beispielsweise einen Hype im Bereich künstliche Intelligenz, der ist mittlerweile auch wieder ein bisschen abgehabt, zuletzt selbst an der Nvidia mal etwas zurückgekommen, Arm Holdings jetzt zwar mit einem guten Börsengang, aber das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite zeigt es eben, dass der Markt aufnahmefähig ist, dass es wieder IPOs, neue Emissionen geben kann. Auf der anderen Seite ja, äh nehmen diese IPOs eben dann auch Geld aus dem Markt, denn jeder, der da natürlich gezeichnet hat und, und die Aktien dann auch bekommen hat, der muss die natürlich auch irgendwie bezahlen und im Zweifel hat er dann eben irgendwelche anderen Aktien dafür wahrscheinlich versilbern müssen und das ist dann so ein bisschen, stört die Liquidität, ansonsten haben wir natürlich jetzt einen relativ hohen Leitzins, den höchsten seit seit sehr, sehr vielen Jahren, also seit der Finanzkrise auf jeden Fall und hinzu kommt, dass ja im Hintergrund auch immer noch quantitativ tightening läuft, in der Ver Vergangenheit, muss man sagen, lief das zunächst sehr schleppend, sehr langsam an. Dann kam es auf Touren und dann hatten wir eben im März diese Regionalbankenkrise und da wurde im Prinzip alles, was bis dahin an Quantitativ Tightening durchgeführt wurde von der FED, innerhalb von ja, maximal vier Wochen wieder rückgängig gemacht. Und jetzt läuft das Ganze wieder. Aktuell haben wir keine neuen Krisen, akuten Krisen zumindest und dementsprechend, ja, muss man mal schauen, wie das läuft. Generell hält sich der Markt für dieses Umfeld nach wie vor sehr, sehr stark muss man sagen. Aber das liegt eben auch daran, dass zuvor im, im Zuge der Pandemie so viel Geld gedruckt wurde, dass er geradezu in Liquidität ertränkt wurde, dieser Markt. Und äh, es gibt Statistiken, die besagen, es sind aktuell immer noch Liquiditätsüberschüsse von etwa 1,5 Billionen US-Dollar vorhanden, die die Fed eben insbesondere eben über Quantitativ-Tightening dann aus dem Markt abziehen muss. Allerdings haben wir auch ein weiteres Problem, auf das aktuell relativ wenige Experten eigentlich hinweisen. Denn wir haben äh, durch diese Geldpolitik, die wir in den letzten Jahren muss man sagen, gesehen haben, ein massives Problem in der insbesondere amerikanischen Wirtschaft. Aber nicht nur dort, aber besonders dort. Denn es ist so, kleine Unternehmen, also Small Caps, Mid Caps maximal, die äh, besorgen sich oftmals Geld eben nicht über Anleihen, sondern eben über Bankkredite. Und diese Bankkredite, die wurden natürlich im Zuge der aggressiven Zinspolitik der US-Notenbank massiv verteuert und somit steigen die Finanzierungskosten für diese kleinen und ja bestenfalls mittleren Unternehmen. Bei den Großkonzernen sieht das hingegen anders aus. Eine Amazon, eine Microsoft, eine Apple, die haben sich sehr, sehr viel Geld schon in der Vergangenheit, aber gerade auch im Zuge der Pandemie nochmal, über Anleiheemissionen besorgt. Und äh, sie haben auch besonders viel sich deswegen besorgt, weil ja damals auch nicht klar war, wie geht das mit der Pandemie weiter, wie lange haben wir Lockdowns. Äh, hätte ja auch sein können, dass das mehrere Jahre dauert und so weiter. Und äh, dementsprechend haben sie zu relativ niedrigen Zinsen von zwei, maximal drei Prozent, meistens äh, unter drei Prozent, äh, sehr, sehr viele Anleihen begeben, meistens auch mit durchaus längeren Laufzeiten, also durchaus fünf oder bis zu zehn Jahre und mehr und äh, schwimmen jetzt äh, geradezu im Geld. Und äh, das Problem, was wir jetzt so ein bisschen haben, ist, durch Leitzinserhöhungen der Notenbanken kommen wir jetzt in die Situation, diese Großkonzerne haben sich Geld für, sagen wir mal, 2,5 Prozent geliehen und können es jetzt quasi parken und äh, dann 5% oder 5,5% und mehr damit äh, kassieren. Das heißt, sie verdienen eigentlich mit ihren Schulden auch noch Geld, was natürlich auch ein Grund dafür war, dass eben diese Big tags äh, zuletzt so gut gelaufen sind, aber was natürlich dann auch zu einer massiven Verzerrung führt. Denn äh, durch diese Geldpolitik, die wir jetzt sehen, werden natürlich besonders dann die kleinen und mittleren Unternehmen geschwächt, wohingegen die Großkonzerne lachen und eigentlich noch gestärkt werden. Und wenn es dann eben mal zu einer Rezession kommt, dann kann das sehr schnell passieren, dass äh, diese ohnehin schon monopolartigen Strukturen noch weiter verfestigt werden, dass dann selbst die letzten Konkurrenten einer Alphabet, Google, einer Microsoft und Co eben aus dem Markt gedrängt werden und wirklich nur noch die besten Unternehmen bleiben. Das ist natürlich für diejenigen, die da investiert sind oder auch äh, ja für alle die auf große Fonds oder ETFs setzen, die natürlich in erster Linie auch diese, diese Big Caps, diese, diese Big Techs drin haben. Eine gute Sache, denn die profitieren ja, wie gesagt, davon. Aber es ist natürlich eine, ja, Wirtschaft, die dann nicht mehr so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Denn in einem, ja, in, im Kapitalismus, da braucht es eben auch immer Konkurrenz. Deswegen gibt es so etwas wie Kartellämter und so weiter. Und äh, da sind Monopole kontraproduktiv. Und äh, da muss man, wie gesagt, jetzt ganz genau aufpassen, wie das weitergeht, denn die aktuelle Geldpolitik, die begünstigt ganz klar diese Großkonzerne, insbesondere die Big Techs, die sie, die da im Geld schwimmen, was sie eben über Anleihen aufgenommen haben. Und äh, ja, sie trifft sehr hart äh, die kleinen und mittleren Unternehmen. Ja, und damit äh, möchte ich dann aber jetzt auch erstmal das Allgemeine so ein bisschen sein lassen und äh, noch zum heutigen Marktgeschehen kommen. Und äh, da muss man sagen, der DAX, äh, der fing heute Morgen eigentlich mehr oder weniger unspektakulär an. Es ging ein paar Pünktchen nach unten, aber dann im Handelsverlauf ging es dann immer tiefer und am Ende hatten wir dann ein Minus von doch fast 167 Punkten, genau genommen 166,41 oder eben 1,05% bei 15.727,12. Das ist der Zetra-Schluss im äh, nachbörslichen Handel, muss man sagen, LS, äh, also lang und schwarz. Äh, da wird er noch ein paar Pünktchen höher <lacht> taxiert bei 15.726 aber tatsächlich ist da eben relativ wenig passiert. Gewinner und Verlierer, auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Infineon. Ja, zuletzt die Chipwerte ein bisschen in der Korrektur und das liegt auch daran, der SOX, der Philadelphia Semiconductor Index, der kommt jetzt unter Druck, weil jetzt die Schwergewichte zuletzt gefallen sind, wie beispielsweise eine ASML. Und woran liegt das? Nicht daran, dass die Konzerne irgendwie schlecht wären oder so, sondern genau das, worauf ich in der Vergangenheit hingewiesen habe, habe und was wir auch schon mal erlebt haben. Denn der SOX hatte sich ja zwischenzeitlich fast halbiert und wurde dann zuletzt wieder auf aufgepumpt, fast auf die alten Hochs, nicht ganz äh, ging es bis auf die alten Hochs und ich habe zuletzt immer wieder davor gewarnt, äh, der Index wird in erster Linie durch Chip-Maschinenbauer getrieben und die wiederum werden dadurch getrieben, dass wir jetzt äh, neben Taiwan eine zweite ja westliche Chip-Produktion aufgebaut haben und dafür braucht man entsprechende Fabriken und dementsprechend auch die Maschinen und das Ganze wurde staatlich subventioniert. Wir haben in Deutschland ja beispielsweise diesen Fall mit Intel, die ja da über 10 Milliarden US-Dollar an Subventionen erhalten. Wir haben dann WolfSpeed und so weiter. Und äh, ja in den USA den Chips Act und natürlich, wenn da solche Fabriken hier im Westen errichtet werden und äh, solche Maschinen gebraucht werden, dann laufen die Geschäfte kurzfristig sehr, sehr gut, aber mittelfristig ist das ein Problem, denn äh, diese Aufträge, die man dann erhält, die sind ja nur vorgezogen worden und wir haben jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Chinesen äh, wandern da oder marschieren da in äh, Taiwan ein, dann haben wir natürlich äh, kriegerische Situationen und das wäre alle, alles andere als gut. Also dann haben wir vielleicht auch ganz andere Probleme an der Börse, weil es dann äh, vielleicht sogar um einen Dritten Weltkrieg gehen könnte, aber es wäre dann zumindest für diese Chipproduktion, die man im Westen aufgebaut hat, gut, weil die dann einen Sinn ergeben würde. Oder aber es passiert das genau nicht. Die Chinesen sind zwar weiter aggressiv in der Rhetorik und so weiter, aber marschieren da nicht ein und die ganzen Chips, die in Taiwan produziert werden, werden da problemlos weiterproduziert. Dann haben wir aber im Prinzip umsonst, nicht kostenlos, aber umsonst diese Chipproduktion im Westen aufgebaut. Und äh, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man legt die Maschinen still, das wäre aber auch schlecht, dann hätte man doch Milliarden investiert und am Ende produziert man nichts. Das wären also fehleinvestitionen Oder aber man sagt, okay, die Fabriken stehen, wir produzieren jetzt und dann ertrinkt die Welt in Chips. Und das äh, wird dann dazu dafür sorgen, dass eben die Chippreise fallen und dann werden viele Chipkonzerne Probleme haben. Und in der Folge, wie gesagt, dann auch die Chipmaschinenbauer, äh, die zum einen natürlich darunter leiden, dass sie eine Sonderkonjunktur hatten, die dann weg ist, so ähnlich wie wir das jetzt im Solarsektor letztes Jahr und dieses Jahr gesehen haben, also letztes Jahr Solarsektor super Boom, dieses Jahr läuft da fast nichts. Ja, das haben wir dann auch bei den Chip-Maschinenbauern und natürlich bei den Chip-Unternehmen selbst, die dann ihre Chips verramschen müssen, weil es eben so viele gibt und dementsprechend dann keine Gewinne mehr machen können. Und da wird auch der ein oder andere schwache Kandidat wahrscheinlich vom Markt verschwinden und tatsächlich ist es so, dass Infineon sicherlich nicht zu den Stärksten gehört. Also insofern, dass die Aktie zuletzt unter Druck gestanden hat, ist nachvollziehbar. Die Aktie war ja in der Vergangenheit schon mal ein Penny-Stock, Ob es wirklich noch mal so schlimm wird, das sei mal dahingestellt, das möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht verkünden. Das wäre zu weit in die Zukunft gestanden. Geschaut, aber dass die Aktie definitiv bei in der Vergangenheit fast 40 Euro zu teuer war und der Rücksetzer jetzt zuletzt gerechtfertigt, da glaube ich doch ganz fest dran. Ja, dann Sartorius war ja Thema im Podcast vom Freitag als Laborausrüster, da muss man sagen, es gab hier in der Vergangenheit schlechte Nachrichten, man hat eine Gewinnwarnung herausgeben müssen, man hat eine Übernahme in Frankreich getätigt, die von vielen als zu teuer eingestuft wurde, dementsprechend die Aktie von den Höchstkursen mehr als halbiert, hat dann aber unter 300 Euro wieder Käufer gefunden, zuletzt ging es dann wieder nach oben bis auf etwa 380, das war das Guten zu viel, deswegen der Rücksetzer und den haben wir jetzt gesehen und aktuell pendelt die Aktie das so ein bisschen aus. Heute ging es wieder nach unten um etwa, was haben wir hier, 3%, nachdem es zuletzt aber auch deutlich nach oben gegangen ist. Meine Meinung bleibt hier im Bereich 300 bis 320, 325 ist die Aktie aus meiner Sicht tendenziell kaufenswert. Allerdings ist es aus meiner Sicht auch keine Aktie, die man unbedingt traden sollte, also kurzfristig sich da ins Depot packen sollte, sondern eher eine Aktie zum Investieren. Ja, Und der Tagesverlierer, die Aktie von M2 Aero Engines, ein Minus von mehr als 3,5% unter die Marke von 170. Hier muss man sagen, fundamental gab es zuletzt schlechte Nachrichten. Äh, man hat ja diesen, äh, diese Motoren mit äh, Fehlern, für die man auch äh, zum Teil selber dann ein bisschen haften muss, obwohl sie eigentlich gar nicht von, von M2 Aero Engines äh, ursprünglich kommen, sondern von Pratt Whitney. Nichtsdestotrotz, man steckt damit in der Haftung und äh, deswegen hat man auch die eigenen Prognosen under Review gesetzt. Mittlerweile hat man sich auch etwas mehr dazu geäußert. Man sieht etwas klarer, dennoch, was doch passiert ist, gefällt an der Börse den Anlegern nicht. Die Aktie zuletzt mehr oder weniger im freien Fall gewesen. Aus fundamentaler Sicht würde ich sagen, ist das tendenziell, sobald die Aktie einen Boden hat, ins Messer würde ich jetzt nicht greifen, eine Kaufgelegenheit, weil das durchaus ein sehr, sehr gutes Unternehmen ist. Aus charttechnischer Sicht muss man aber sagen, mit dem Bruch der Marke von 210 haben wir Verkaufssignale bekommen, die die Aktie in Richtung 165 bis 170 schicken sollten. Das haben wir jetzt zuletzt gesehen. In dem Bereich notieren wir. Aber in der Vergangenheit war es so, dass dieses erste Korrekturziel meistens eben nicht das letzte war. Und es kann durchaus sein, dass wir jetzt eine Zeit lang im Bereich 160, 170 hin und her pendeln und vielleicht auch mal ein bisschen nach oben schießen Richtung 180 oder so. Aber am Ende dann doch noch eine Etage tiefer tauchen. Und wenn das passieren würde, dann müsste man damit rechnen, dass die Aktie vielleicht sogar Richtung 135, 140 fällt. Da wäre sie aus meiner Sicht dann fundamental so günstig, dass man fast zugreifen muss. Aber das muss man an dieser Stelle dann neu bewerten. Fakt ist, aktuell muss man da definitiv nichts machen, wer die Aktie hat. Er sollte sie halten und jetzt mit engem Stopp absichern, wenn es noch eine Etage tiefer geht, Wer sie nicht hat, kann sie beobachten, aber einsteigen muss man, wie gesagt, hier noch nicht. Ja, und die Gewinnerseite im DAX, Daimler Truck Holding, Fresenius und Rheinmetall, Daimler Truck Holding, da ist ja vor ein paar Wochen der Finanzvorstand äh, an einem wahrscheinlich Wespenstich verstorben. Das war natürlich eine dramatische Meldung, muss man tatsächlich sagen. Insbesondere die Familie tut einem da natürlich sehr leid. Dennoch, bei Daimler Truck Holding hat man einen Nachfolger gefunden und äh, generell das Unternehmen wird natürlich davon relativ wenig tangiert. Äh, Top Manager müssen eben auch ersetzt werden können und das. Äh, sieht man hier, dass das bei Daimler Truck Holding wohl der Fall ist. Fakt ist aber auch, neue Kaufsignale hat die Aktie zuletzt noch nicht geliefert. Dazu müsste sie nachhaltig über 34, besser noch 34,50 steigen. Da sind wir noch einen Tick weg mit heute 33,67. Aber generell sieht das nicht schlecht aus. Allerdings ohne Kaufsignal gibt es keinen Handlungsgrund. Wer die Aktie hat, kann sie halten. Ansonsten auch hier beobachten und erstmal schauen, ob der Ausbruch nach oben denn vollzogen wird. Dann Fresenius, sehr defensiver Wert muss man sagen. Nach wie vor bleibe ich dabei, dass mir die Tochter Fresenius Medical Care, die ja auch zuletzt eigentlich besser gelaufen ist, auch besser gefällt muss man sagen. Aber Fresenius ist natürlich auch äh, ja als Muttergesellschaft durchaus so ein bisschen mit Fresenius Medical Care verwandelt. Man sieht das, Fresenius Medical Care war im Top bis auf 50 Euro gelaufen, zuletzt dann im Tief bis auf etwa 40 korrigiert, jetzt wieder so ein bisschen auf 42 erholt. Nachdem sie aber zuvor eine sehr gute Performance gezeigt hat und ähnlich dann auch der Kursverlauf bei Fresenius, da ging es auch zuletzt ein bisschen abwärts, nachdem man zwischenzeitlich bei 30 Euro schon war. Gab es auch hier einen Rücksetzer in Richtung so ja, 27,50 etwa und jetzt hat man die Kursverluste wieder aufgeholt. Ist jetzt drauf und dran nach oben auszubrechen und kurzfristig muss man jetzt tatsächlich sagen, sieht Fresenius, also die Muttergesellschaft sogar einen Tick besser aus, aus charttechnischer Sicht zumindest, als die Tochtergesellschaft. Mittel- bis langfristig bin ich aber nach wie vor eher ein Fan der Tochter, wie ich eben schon ausgeführt habe. Ja Und der Tagesgewinner Rheinmetall, auch die Aktie zwischenzeitlich mal zurückgekommen, aber sie ist natürlich als Rüstungskonzern, als europäischer Rüstungskonzern, als deutscher Rüstungskonzern, der Hauptprofiteur der Zeitenwende des Ukraine-Kriegs und äh, dementsprechend glaube ich, dass man mit Rheinmetall in der Zukunft noch Freude haben wird. Man muss natürlich für sich selbst entscheiden, ob man in solche Rüstungskonzerne investieren möchte, wer das aber tun möchte, äh, für den ist Rheinmetall sicherlich keine schlechte Wahl und äh, Fakt ist, auf der Unterseite die Aktie sehr gut abgestützt oder unterstützt, muss man sagen, einmal im Bereich 235, zuletzt sogar schon im Bereich so 242 etwa und auf der Oberseite, da ist noch so ein bisschen der Deckel drauf, muss man sagen, da müsste es erstmal jetzt über die 270 und anschließend auch noch über die 285 gehen, dann aber hätten wir auch Kaufsignale, die die Aktie problemlos in Richtung 325, 330 und vielleicht sogar 335 Euro tragen können. Also insofern Rheinmetall ist eine der, der besseren DAX-Aktien, das muss man so ganz klar sagen, ob man da investieren möchte, muss man aber, wie gesagt, aus ethischen Gründen jeder für sich selbst ja, entscheiden. Dann der MDAX. Heute mit einem fetten Minus von 400,95 Punkten oder fast 1,5 Prozent, 26.915,1,0. Generell muss man sagen, charttechnisch sieht der Index auch deutlich schlechter aus als viele andere. Das ist leider so. Und äh, die Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite SMA Solar Technology, da habe ich frühzeitig gewarnt bei Kursen von 100, 110, dass die Aktie deutlich einbrechen muss, dass sie auch deutlich einbrechen wird und dass mir auch mittelfristig das nicht gefällt, weil das Management eben auf dem Höhepunkt eines Solarhypes den wir letztes Jahr gesehen haben, gesehen haben, Investitionen in neue Produktionskapazitäten angekündigt hat. Aus meiner Sicht wird sich das rächen. Die Börse sieht das mittlerweile wohl auch so. Nachdem damals noch jede dieser Meldungen bejubelt wurde, ist man jetzt deutlich realistischer geworden. Die Aktie hat schon deutlich verloren. Heute wieder viereinhalb Prozent bei unter 64 Euro. Aber ich bleibe dabei, wenn es hier mal zu einer größeren Erholung käme, aktuell scheint die ja mehr oder weniger auch so ein bisschen im freien Fall zu sein. Aber wenn es hier zu einer deutlichen Erholung käme, vielleicht nochmal so in dem Bereich 72 oder sogar 75 Euro dann wäre das für mich weiterhin eher ein Short-Kandidat als ein Long-Kandidat. Und in der Vergangenheit bei Kursen von 20 Euro und so, da war ich sogar einer der größten Fans von SMA Solar. Kein Mensch wollte die Aktie damals haben und äh, ich habe für sie getrommelt. Und äh, mittlerweile muss man sagen, bei Höchstkursen von 110 oder 100 Euro, da war ich definitiv sehr skeptisch. Und das äh, bewahrheitet sich immer mehr, dass das eben richtig war. Dann take heute mit einem Minus von... Fast 5 Prozent, generell das beste deutsche Biotech-Unternehmen, bleibe ich bei, nachdem Morphosis sich so ein bisschen durch das Management selbst ins Ausgeschossen hat. Muss allerdings auch sagen, es gab hier in der Vergangenheit einen Hackerangriff, der hat das Unternehmen einige Millionen gekostet und charttechnisch sieht diese Aktie ja auf der einen Seite spannend aus, auf der anderen Seite ist es aber auch sehr gefährlich, denn das könnte so eine Art Schulterkopf-Schulter-Formation sein. Entweder eine größere, muss man sagen, wenn man sich hier mal den, beispielsweise den Tageschart auf Sicht eines Jahres anschaut, oder aber, wenn man da etwas in, ins kurzfristige Bild reingeht, auch da kann man es erkennen. Da sieht man dann eine kleinere Fakt ist, aber auch die Nackenlinie, die liegt so im Bereich ja, etwas unterhalb von 20 Euro. Bei der kleineren Formation, äh, bei der größeren liegt sie sogar ja doch auch in dem Bereich. Äh, also das, das ist ähnlich. Und de facto, selbst wenn sie ausgelöst würde, hätte man auf der Unterseite Kursziele so im Bereich 16 Euro. Da war die Aktie noch vor gar nicht allzu langer Zeit ist zuletzt deutlich gestiegen. Aber wenn das hier so eine Schulterkopf-Schulter-Formation wird, die sich nach unten auflöst, müsste man nochmal damit rechnen, dass es dahin geht. Ich bleibe dabei, so der Bereich 18 bis 16, das wäre für mich eine Kaufbasis hier generell Evotech gut, aber ich würde nicht jeden Preis für die Aktie bezahlen. Ja und der Tagesverlierer im MDAX, die Aktie von Pro7 Sat 1 6,60 Euro. Man muss sich vorstellen, das war vor einigen Jahren mal ein DAX-Wert. Wenn ich mir hier einen etwas längerfristigen Chart anschaue, dann sehe ich, dass hier Höchstkurse aufbezahlt äh, wurden von über 50 Euro. Mittlerweile sind wir bei 6,60 Euro. Das geht also fast schon Richtung Pennystock. Und äh, ja, generell lineares Fernsehen äh, hat zu kämpfen. Natürlich jetzt auch äh, in einer Art Wirtschaftskrise, wo wir in Deutschland schon sind. Da wird natürlich auch in erster Linie an den Marketingausgaben von vielen Unternehmen gespart. Und äh, hinzu kommt natürlich auch Online-Marketing, was natürlich der, solchen traditionellen Formaten wie Radio und Fernsehen so also ein bisschen das Wasser abgräbt, auch das Videostreaming im Internet und so weiter und Fakt ist, im Bereich so 6,50 Euro, also da wo die Aktie relativ jetzt genau notiert, da ist eine Unterstützung im Chart, wenn die hält, dann könnte die Aktie sogar nochmal bouncen, wobei ich mittellangfristig ohnehin kein großer Freund davon bin, hier zu investieren, wenn die aber bricht, dann kriegen wir Verkaufssignale und die Aktie befindet sich wahrscheinlich bald bei 5 Euro oder vielleicht sogar unter 5 Euro. Ja, die Gewinnerseite im äh, MDAX, da haben wir einmal Fresenius Medical Care, die ich eben schon so ein bisschen mit Fresenius besprochen habe, generell gefällt mir das recht gut, das Unternehmen war ja lange eine der besten DAX Aktien in den letzten Jahren dann nicht mehr, aber ich glaube, die kommen wieder auf die Beine, es gibt ja auch ein amerikanisches Gegenstück, nämlich die Davita, bei der ist sogar Warren Buffett engagiert, muss man sagen, und auch die Davita hatte in der Vergangenheit teilweise Jahre, mehrere Jahre, wo es nicht so rund lief, aber dann auch immer wieder sehr starke Fersen und insbesondere jetzt seit den Tiefs im November 2022 ist Davita von 65 auf in der Spitze sogar 115, 116 Dollar gestiegen, zuletzt wieder etwas zurückgekommen, jetzt aber auch wieder den dreistelligen Bereich angreifend, also die 100 Dollar angreifend und äh, ich glaube, dass auch eine Fresenius Medical Care, wie gesagt, ein gutes Investment am Ende darstellt. Dann eine Fuchs Petrolup aus dem Ölbereich, Fuchs SE, wie sie jetzt heißt, da muss man sagen, auch eine Aktie, die in der Vergangenheit oftmals volatil war, zuletzt aber sich einigermaßen stabilisiert hat und hier muss man auch ganz klar sagen, der Bereich 35 bis 36 Euro, aktuell steht sie 37,12. das wäre aus meiner Sicht eher eine Kaufbasis. Fakt ist aber auch, sie müsste nachhaltig über 40, um frische Kaufsignale zu generieren. Solange sie das nicht schafft, ist sie im Niemandsland und der Tagesgewinner heute mal wieder, Redcare Pharmacy, das ist die ehemalige Shop-Apotheke und die Aktie ist zuletzt wirklich außer Rand und Band, springt wild hin und her, zunächst Mega-Rally in der Spitze bis auf auf 120 Euro, dann aber zuletzt auch wieder deutlich korrigiert. Jetzt heute war sie wieder unter den Tagesgewinnern aus meiner Sicht ja ideal für Trader, wenn man die ganz richtig erwischt. Aber aus äh, fundamentaler Sicht äh, bin ich nach wie vor nicht der größte Fan, denn das Problem der Online-Apotheken ist, die nächste ist nur ein Klick weiter. bei den äh, ja, Bei den äh, verschreibungspflichtigen äh, Medikamenten, da sind die Preise auch sehr fest, äh, da unterscheidet man nicht viel... Da legt sich wahrscheinlich der Kunde einmal fest und bestellt dann immer wieder bei seiner Online-Apotheke und bei den Nicht-Verschreibungspflichtigen, ja, da kann man zwar sich unterscheiden am Preis, aber da muss man eben auch sehen, am Ende muss auch was hängen bleiben. Es nützt nichts, wenn ich die Aspirin beispielsweise für ein Apfel und ein Ei verkaufe und ein anderer verkauft sie teurer macht aber wenigstens noch ein paar Euro Gewinn dran und ich eben nicht. Und dementsprechend weiß ich nicht, warum da die Gewinnerwartungen immer so hoch sind. Aus meiner Sicht, ich wäre bei Online-Apotheken nach wie vor sehr vorsichtig und insbesondere bei RedCap Pharmacy, da sehe ich jetzt nicht unbedingt, ja, so eine rosige, so eine glänzende Zukunft. Ja, dann der S-Dax heute auch mit einem dicken Minus von 138,45 Punkten oder 1,06 etwa DAX-Niveau, 12.968,34 der Tagesschlusskurs. Generell muss man sagen, der Chart sieht hier nicht super lecker aus, aber deutlich besser beispielsweise wie im M-Dax. Auch hier eher Richtung DAX gehend, was die Charttechnik angeht. Der ist ja auch nicht so schlecht unterwegs. Ja, Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite hatten wir heute im äh, S-Dax die Hornbach Holding minus 5,2%, Morphosis minus 5,4% und Südzucker, Hornbach, Baumärkte, ja. Äh das ist dann auch so eine Sache, in der Vergangenheit hatten wir auch sowas wie, wie Praktiker, die am Ende sogar dann pleite gegangen sind, das sehe ich bei Hornbach definitiv nicht, aber die Aktie wird auch immer wieder gerne von Analysten und auch anderen Experten ja, empfohlen, weil sie auch gute Dividende bezahlen, weil auch da so ein bisschen Familienunternehmen das Ganze ist, aber so wirklich nachhaltig erfolgreich ist das aus meiner Sicht jetzt in der Vergangenheit auch nicht gewesen. Klar, in der Pandemie waren Baumärkte natürlich zum Teil sehr gefragt. Da ging es natürlich richtig nach oben. Da hatten wir teilweise Höchstkurse von 140. Zur weit gehört aber auch, aktuell stehen wir im Bereich 63 und sind drauf und dran. Wenn es unter die 60 geht, würden wir Verkaufssignale kriegen, die die Aktie auch unter 50 Euro später fallen lassen könnten. Also insofern, ja, als Pandemieaktie war sie gut. Aber langfristig, ob sie da wirklich so erfolgreich ist, wie sie von vielen immer geschrieben und gemacht wird, das muss der Titel erst noch beweisen. Dann Morphosis. Eben schon gesagt, generell Evotech für mich das beste deutsche Biotech-Unternehmen, weil Morphosis vom Management so ein bisschen gegen die Wand gefahren wurde, wobei abschließend kann man es noch nicht beurteilen, man ist halt hier sehr hohes Risiko gegangen, man hat eine Übernahme in den USA getätigt, Constellation Biotech hat dafür mehr oder weniger seine, seine gesamte bereits existierende Pipeline, beziehungsweise ja, also wo, wo man schon die Medikamente am Markt hatte, also nicht die, wo noch in der Forschung sind, weitestgehend. Hat man verpfändet, um eben diese Übernahme finanzieren zu können und setzt jetzt alles auf diese Karte. Wenn das am Ende gut geht, dann muss man das Management beglückwünschen. Dann sind das wahre Genies, kann man sagen. Wenn das Ganze aber schief geht, ja, dann kann die Aktie über kurz oder lang auch Richtung Null fallen. Und in der Vergangenheit war sie halt im Hoch, im dreistelligen Bereich bei 100 und mehr. Dann mit dem neuen Management ging es im Tief sogar bis auf unter 20, fast schon in dem Bereich von 10 Euro. Zwischenzeitlich hat man sich jetzt deutlich erholt, aber insgesamt ist das nach wie vor keine Erfolgsgeschichte und nach wie vor muss man abwarten, was eben äh, am Ende ja aus der Constellation Biotech Pipeline herauskommt, die man sich da zugekauft hat. Ja, und der äh, Tagesverlierer mit einem Minus von 6,3 Prozent, die Aktie von Südzucker. Auch hier muss man sagen, generell ist das kein besonders erfolgreiches Unternehmen. Zwischenzeitlich, ja, weil es zyklisch ist, geht es immer mal wieder stark nach oben. Aber in anderen Phasen dann eben auch genauso stark und noch stärker nach unten. Deswegen keine Aktie, die einen langfristigen Aufwärtstrend hat. Und zuletzt war sie in der Spitze teilweise wieder bis auf über 18 Euro gelaufen. Inzwischen stehen wir schon wieder bei 14, ist also schon deutlich zurückgekommen um mehr als 20%. Prozent. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, antizyklisch könnte man es probieren, allerdings äh, der Zuckerpreis, den müsste man da im Auge behalten, das ist jetzt nicht unbedingt mein äh, favorisierter Sektor, also den Zuckerpreis habe ich persönlich nicht unbedingt auf der Watchlist und äh, tendenziell glaube ich auch nicht, äh, dass Südzucker äh, jetzt zu einer Erfolgsgeschichte wird, also insofern, wer die Aktie hat, mag sie noch halten, dann aber auf jeden Fall absichern mit Stoppkurs, ansonsten äh, muss man da gar nichts tun, aus meiner Sicht kein interessanter Wert fürs Depot. Ja und die äh, Gewinnerseite Klöckner und Co, das ja, ist so ein bisschen die Südzucker im Stahlbereich, Stahlhändler in der Vergangenheit kurz nach dem Börsengang damals sehr gehypt, seitdem nie wieder richtig auf die Beine gekommen, obwohl man teilweise ganz interessante Perspektiven hat, der insbesondere beispielsweise als äh, Donald Trump damals an die Macht kam, hätte man äh, eine äh, Klöckner und Co. als Gewinner, als Trump-Aktie sehen können, weil sie eben auch Geschäft in den USA haben, haben dort eigene Dependenzen also die wären dann auch unter einem Handelskrieg, hätten die nicht besonders gelitten, weil sie das nicht aus Europa dahin verschiffen hätten müssen, sondern ihre äh, dortigen dependenzen den Stahl hätten liefern können, beispielsweise für die Mauer zu Mexiko und so weiter, aber das hat alles nicht gefruchtet, zwischenzeitlich gibt es immer mal wieder Hypes, die Aktie springt immer mal wieder nach oben, ist noch nicht so lange her, da war sie im Top bei über 13. Mittlerweile stehen wir wieder unter 7,50 Euro, also fast schon wieder halbiert gegenüber den Tops und äh, wie gesagt, ähnlicher Kursverlauf vielleicht wie bei Südzucker und dementsprechend äh, genauso interessant wie Südzucker, nämlich aus meiner Sicht äh, definitiv nicht interessant. Dann die Joostwerke, eine sehr volatile Aktie, muss man sagen, äh, die jetzt in der letzten Zeit äh, auch wieder von sich Reden gemacht hat. Sie war zwischenzeitlich mal böse abgestürzt, teilweise in Richtung 35. Dann aber innerhalb kurzer Zeit massive Erholung im Top, äh, bis auf knapp unter 60, 57 war hier etwa das Top. Und seitdem bröckeln die Kurse wieder aktuell stehen wir jetzt um die 48. Da liegt auch charttechnisch eine Unterstützung im Chart. Wenn die Aktie also den Bereich so um 48 weiter verteidigen kann, beziehungsweise 46 bis 48, 45 bis 48, sagen wir es so, verteidigen kann, dann wäre das eine gute Ausgangsbasis, um auch wieder nach oben anzugreifen. Wenn sie aber nachhaltig unter 45 wegbricht, dann kriegen wir Verkaufssignale und die Aktie könnte auch wieder schnell bei 36 stehen. Dann Around Town als Tagesgewinner, ein Plus von über 4%. Das ist natürlich ein Zockerwert aus dem Immobilienbereich. Zuletzt der Immobiliensektor wieder im Aufwind. Vonovia ja auch deutlich gestiegen und irgendwann kommen dann auch die kleineren Werte. Das war bei Around Town zuletzt der Fall. Man muss sehen, im, im Tief lag diese Aktie weit unter einem Euro. Das ist noch nicht so lange her. Das war im Mai, Ende Mai, Anfang Juni diesen Jahres. Da, da hatte man weniger als 90 Cent sogar dafür bezahlt. Mittlerweile wieder über 1,70, also fast verdoppelt. Da sieht man, was mit solchen Zockeraktien eben auch geht. Aber das Risiko hier natürlich sehr hoch. Der Immobiliensektor leidet natürlich auch unter einer straffen Geldpolitik. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die jetzt aktuell kaum verständlich ist. Denn die Zinsen in der Eurozone oder in Deutschland auf Basis des äh, Bund Future gemessen, die sind heute gestiegen, der Bund Future dementsprechend deutlich gefallen und das äh, passt eigentlich nicht zu der Rally, die Immobilienaktien zuletzt äh, gezeigt haben. Nicht nur die großen, sondern jetzt heute wie gesagt auch around town <lacht> mal auf der Liste und das muss man definitiv im Auge behalten. Aus meiner Sicht ist das, was beim Bund Future passiert ist, äh, falsch und äh, dementsprechend äh, ja, habe ich den unter enger Beobachtung und überlege da bald eine Long Position zu etablieren. Ich hatte schon eine ja, oder beziehungsweise habe noch, aber die steht kurz davor, eben ausgestoppt zu werden, war heute schon bis auf wenige Pips dran, vielleicht wird sie morgen ausgestoppt, aber ich werde den definitiv auf der Watchlist behalten und dementsprechend dann auch eine größere Longposition Bund Future aufbauen, weil man muss hier wissen, Bund Future steigt, Zinsen fallen, Bund Future fällt, Zinsen steigen. So einfach ist das äh, letztendlich und äh, das sollte man allerdings an dieser Stelle auch mal erwähnen und damit dann wissen. Ja, und dann abschließend noch vom deutschen Markt der Tech DAX heute mit einem Minus von 55,17.1,77 Prozent. Der schwächste Index, noch schwächer als äh, der MDAX. Charttechnisch sieht der ja auch nicht besonders gut aus wenn gleich er sich halt ist so im Bereich 3000, 3050, wenn er sich da fängt, gibt es eben auch keine Verkaufssignale, aber da ist er jetzt auch dran an der Unterstützung, sprich die Bullen müssen sich in den nächsten Tagen dann auch zeigen. Heute auf der Verliererseite SMA Solar, Evotech und Morphosis, alle drei bereits besprochen. Die Gewinner waren PNE, Nagaro und Atran und da muss man einfach sagen, PNE, eine unendliche Geschichte. Da weiß man ja nicht, wie es so genau ausgeht. Hieß ja ursprünglich mal am neuen Markt Plambeck neue Energien. Heute Pne, dann zwischenzeitlich mal PNE Wind, heute nur noch PNE und da gibt es ja Großaktionäre und Übernahmeangebote und Gerüchte und so weiter und so fort. In der Spitze war die Aktie jetzt noch gar nicht so lange her bei 24. Zwischenzeitlich hat sie sich dann in Richtung 12 halbiert. Bei 12 scheint eine Unterstützung im Markt zu liegen. Die Aktie hat sich jetzt ein bisschen davon gelöst im Bereich 13, notiert sie. Aber das ist eine wilde Geschichte und äh, sicherlich nur was für Insider, die diese Aktie sehr engmaschig beobachten, die das Unternehmen vielleicht auch kennen. Und die anderen beiden Tagesgewinner, Nagaro plus knapp 1% und Atran etwas mehr als 1%. Nun, das sind äh, gefallene Engel, beide zuletzt stark unter Druck. Und jetzt haben halt mal ein paar Schnäppchenjäger zugegriffen, Bei Atran kann man das vielleicht sogar noch ein bisschen verstehen, wenn gleich ich jetzt auch nicht sehe, wo eine ein Boom im äh, Netzwerk-Ausrüstungssektor herkommen sollte. Bei Nagaro verstehe ich das allerdings weniger, denn äh, dort hat das Management sämtliches Vertrauen zuletzt verspielt und dementsprechend, ich würde eine Nagaro nicht anfassen und hier ist so ähnlich äh, wie bei SMA Solar, wenn die mal eine stärkere Erholung zeigen würde von 15% oder mehr, dann wäre das für mich sogar ein short -Kandidat. Ja und damit noch zum US-amerikanischen Markt, der Dow Jones am Ende mehr oder weniger unverändert, ein Plus von 6,06 Punkten, 0,02 Prozent 34624,30 auf der Verliererseite Home Depot zuletzt auch wieder etwas unter Druck geraten. Generell ja, Baumärkte hatten wir eben schon in Hornbach in Deutschland, aber eine Home Depot ist eine ganz andere Nummer aus meiner Sicht eine, eine tolle Aktie eigentlich. Warum die jetzt so ein bisschen unter Druck gerät, entzieht sich mir so ein bisschen meiner Kenntnis. Man muss aber auch sagen, wenn sie nachhaltig unter 320 Dollar fällt, dann kommt es hier zu einem Verkaufssignal und sie kann durchaus dann in Richtung zunächst mal 300 und wenn es ganz blöd läuft, sogar in Richtung ja 275 weiterfallen. Also da muss man sich definitiv auch nicht mit einem Einstieg beeilen, aber eine Aktie für die Long -Watch List ist das allemal. Dann Boeing hatte ich zuletzt im Total Return Börsenbrief eigentlich positiv besprochen. Seitdem ja hat die Aktie sich aber nicht positiv entwickelt, muss man ganz klar sagen. Und äh, charttechnisch sieht das jetzt auch immer kritischer aus. Bei 208 Dollar, da hätte sie noch hinkorrigieren können, da hätte sie drehen sollen hat sie jetzt nicht gemacht, es gibt zwar noch mal so einen Not, äh, ja, Notstopp wenn man so will, so also der Bereich um 200 Dollar, auch da könnte sie noch nach oben drehen wenn sie es da aber nicht tut, muss man sagen dann äh, scheint sie hier langsam aber sicher in Geier-Schluchtzug übergehen zu wollen und dann müsste man wenn es denn zu einem Bounce käme so von 195 aus vielleicht nochmal Richtung 205 oder so, dann müsste man sie äh, die Position schließen, die Long Position schließen, ob man dann shortet sei dahingestellt, würde ich vielleicht auch nicht unbedingt tun, weil es fundamental eigentlich nicht passt, aber ja, dann sieht der Chart definitiv angeschlagen aus. Ja und der Tagesverlierer American Express, äh, da haben wir so ein bisschen das Problem, die verdienen natürlich derzeit eigentlich noch sehr sehr gutes Geld, äh, weil sie hohe Kreditkartenzinsen eben äh, ja vereinnahmen und äh, solange die auch bezahlt werden können, was in den USA ja noch der Fall ist, ist das gut, aber wenn natürlich immer mehr Verbraucher da Probleme bekommen und irgendwann ihre Zinsen halt nicht mehr bedienen können, dann können die Zinsen so hoch sein, wie sie wollen, dann kommt es hier zur Abschreibung. Und dann würde eine American Express unter Druck geraten. Zuletzt die Kreditkartenunternehmen generell jetzt nicht mehr so gut gelaufen, auch eine Visa zuletzt ein bisschen gefallen. Der American Express hat halt den Unterschied Visa, Mastercard, die vermitteln nur Kredite. Letztendlich kann das natürlich auch ins Auge gehen, aber dann haben sie selber zumindest keine Abschreibung. American Express vergibt auch Kredite. Das hat natürlich in guten Zeiten den Vorteil, dass man mehr Geld macht, weil man ja eben auch selber die Kredite vergibt und dementsprechend die hohen Zinsen auf Kreditkarten vereinnahmen kann. Aber in schlechten Zeiten trägt man dann eben auch die Risiken. Und dementsprechend in der jetzigen Situation wäre American Express nicht meine bevorzugte Wahl in diesem Bereich. Da würde ich eher sogar auf Zahlungsabwickler wie PayPal schauen, die ja schon gecrasht sind und wo man vielleicht das ein oder andere Schnäppchen eher schießen kann. Kann. Ja Und die Gewinnerseite, Travelers, Visa und Apple, Travelers muss man sagen, die haben zuletzt schon deutlich korrigiert, ist noch nicht so lange her, stand die Aktie bei 185, im Tief war sie dann bei 160, inzwischen wieder auf dem Weg nach oben, Travelers langfristig eigentlich immer eine gute Sache gewesen, ja, charttechnisch muss man aber auch sagen, ist das Ganze jetzt noch nicht unbedingt kaufenswert, denn der Abwärtstrend von diesen höchsten Punkten da um die 185, in Richtung 160, der ist noch nicht äh, wieder aufgebrochen. Dazu müsste die Aktie nachhaltig über 170 steigen. So ab 175 wäre das äh, der Fall. Dann wäre sie wieder ein Kaufkandidat. Bis dahin ist sie ein Kandidat für die Long watchlist Ja, dann Visa. Zuletzt etwas unter Druck geraten, wurde dann aber jetzt am Wochenende auch von Barons verteidigt. Deswegen heute jetzt wieder ein paar Käufer reingekommen. Generell hat die Aktie aber schon seit längerer Zeit das Problem, sie steigt zwar tendenziell schon, aber sie tut sich sehr, sehr schwer. Es geht immer so zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück, zwei Schritte vor. Äh, ein Schritt zurück und so weiter, dann mal drei Schritte vor zwei zurück. Also es ist immer so ein bisschen hin und her übergeordnet, geht das nach oben, aber doch dann sehr langsam. Tendenziell denke ich, dass es so bleibt und wie gesagt, bei Kreditkarten eigentlich in guten äh, wirtschaftlichen äh, Phasen ist American Express eigentlich der zu bevorzugende Wert, in äh, schwieriger werdenden Zeiten Mastercard oder Visa und äh, ich bevorzuge dann sogar noch Visa gegenüber Mastercard. <lacht> Ja und der Tagesgewinner Apple, da muss man sagen, die Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben, im Top war sie bei fast 200 Dollar, ist dann zurückgefallen in dem Bereich, ja so 170, zuletzt iPhone-Präsentation, ich habe jetzt auch das iPhone 15 bestellt, mal schauen was da rauskommt, so alle zwei Jahre, wenn mein Vertrag ausläuft, dann gönne ich mir immer ein neues, manchmal warte ich auch drei Jahre. Und äh, ja, wie gesagt, äh, mal schauen, was da, wie das dann sein wird. Am nächsten Freitag soll ich es erhalten, da bin ich leider in Frankfurt, deswegen werde ich es wahrscheinlich dann erst am Montag sehen. Aber wie dem auch sei, Apple äh, ja zuletzt, wie, wie gesagt, etwas unter Druck geraten, weil die iPhone-Präsentation und so weiter auch einige enttäuscht hat, aber mittlerweile kommen auch Bankanalysten raus und sagen, okay, die werden kein super grandioses Weihnachtsgeschäft haben, aber das letzte Jahr war das Weihnachtsgeschäft eigentlich relativ mau und das wird dieses Jahr dann doch besser sein und dementsprechend dürfte Apple die Prognosen schlagen und da gibt es dann die ein oder andere Kaufempfehlung und da die Aktie auch schon korrigiert hat, hat sie sich jetzt wieder so ein bisschen auf den Weg nach oben gemacht. Sie ist jetzt noch nicht rein bullig, muss man sagen, aber ja bärig wäre sie auch erst, wenn sie nochmal nachhaltig unter 170 fällt und dafür spricht derzeit relativ wenig. Ja und dann haben wir noch den Nasdaq 100, heute am Ende dann doch noch mit einem kleinen Plus von knapp 23 Punkten, 0,15%, 15.225,3,7. Verliererseite Tesla, Lucid Group und Moderna, Tesla zuletzt sehr gut gelaufen, auch nach positiven Analystenstudien, jetzt mal ein paar Gewinnmitnahmen, tendenziell sehr volatiler Wert, aber nach wie vor die beste Wahl im Bereich Electronic Vehicles, also EV, heute der Rücksetzer, okay, kann sogar noch ein bisschen weiter fallen, aus meiner Sicht so 235 bis 250 wäre eine gute Kaufbasis, aktuell stehen wir 265, allerdings muss man auch sagen, Tesla ist für mich eigentlich keine Trading-Aktie, sondern tatsächlich eine Aktie, die man sich bei deutlichen Rücksetzern ins Depot packen und dann längerfristig halten sollte. Letztes Jahr habe ich auf der World of Trading die Tesla noch ausführlich analysiert in einem Vortrag, Hatte auch gesagt, die Aktie ist teuer, beziehungsweise sie war ja dann zurückgekommen, habe ich gesagt, sie ist jetzt, hat zumindest jetzt mal ordentlich korrigiert, was schon mal gut ist. Man muss sie nicht sofort einsammeln, hat aber auch gesagt, wenn man sich die Wachstumsraten anschaut, Umsatz und insbesondere auch Gewinnwachstum, dann wächst Tesla in die Bewertung hinein und deswegen langfristig ist das eine gute Sache und wenn man sich das heute anschaut, dann war das definitiv nicht die schlechteste Analyse. Lucid Group hingegen, da halte ich wenig von, aus meiner Sicht potenzieller Pleitekandidat, ähnlich wie einige andere, Fisker, Nikola und so weiter. Neben Tesla würde ich eigentlich nur noch Rivian in den Betracht ziehen, was den amerikanischen Markt angeht als Aktie. Und dann natürlich ein paar Chinesen wie BYD, muss man sich mal ernsthaft anschauen und ansonsten NIO und so weiter. Aber sonst würde ich da eher meine Finger davon lassen. Ja Und dann der Tagesverlierer mit einem Minus von über 9%. Die Aktie von Moderna. Da gab es Aussagen, dass sich in Amerika nur 24% der Bevölkerung noch mal boostern lassen möchten. Also nur etwa ein Viertel. Das ist natürlich sehr wenig. In Europa dürfte das nicht anders aussehen. Dementsprechend, es gab heute Jubelmeldungen im Radio. Habe ich heute Mittag das im Auto gehört. BioNTech hat jetzt einen angepassten Impfstoff und so weiter. Aber mit diesem Impfstoff, da ist, sind die Leute halt nicht glücklich. Ich selber ja auch nicht wirklich großer Fan davon, von dieser Impfung, ja, bin damals Gott sei Dank da, da rumgekommen. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Impfungen, ich bin Tetanus und so weiter, Schluckimpfung und was man da so alles als Kind auch bekommen hat, alles gemacht, aber mRNA ist natürlich eine neue Technologie, musste man erstmal sehen, wie das wirkt und äh, generell mein Problem ist aber nicht mRNA oder so, oder dass ich da Angst vor hätte, sondern mein Problem war, die Wirkung war aus meiner Sicht zu schlecht, also eine Impfung, wo ich mich drei, vier, fünfmal spritzen lassen muss und äh, keine Ahnung wie oft auffrischen lassen. Also wenn ich mir jeden Tag äh, ein Ibo reinpfeife, dann äh, kann ich das auch als äh, Schmerzimpfung dann bezeichnen. Das ist aus meiner Sicht hat das mit Impfung dann irgendwann nichts mehr zu tun, wenn man es so oft braucht. Aber sei es wie es sei, ich bin kein Mediziner, mögen andere anders sehen, möchte ich auch gar nicht so lange diskutieren, äh, möchte jetzt ich auch nicht äh, in die Querdenker-Schublade reingeschoben werden. Ich hatte Corona, es hatte mich hart getroffen, ich habe es überlebt. Äh, anschließend wollte ich mich dann sogar mal impfen lassen, da hatten sie keinen Impfstoff und mittlerweile ja, ist es für mich einfach durch und Gott sei Dank bin ich da drum rumgekommen gekommen und wenn ich dann so Erfahrungsberichte sehe. Hier in Trier zum Beispiel eine Kindergärtnerin, die äh, ein anerkannter Impfschaden ist, Hirnhautentzündung und so weiter, die ist jetzt wirklich ganz, ganz arm dran. Also da bin ich dann doch froh, dass dieser Cage an mir vorübergegangen ist. Aber wie gesagt, ich möchte das nicht werten. Jeder, der sich hat impfen lassen und damit glücklich ist, der soll damit glücklich sein. Nur sollte man mich auch in Ruhe lassen, wenn ich das eben nicht machen wollte. Ja Und die Tagesgewinner Synopsis, LAM Research und Sirius XM. Synopsis, ein Plus von... Äh, Knapp 2%, 1,8 Die Aktie sieht charttechnisch extrem lecker aus, muss man sagen. So eine W-Formation, die sie jetzt dabei ist, nach oben aufzulösen. Wenn sie nachhaltig über 470, 475 Dollar steigen würde, würden wir Kaufsignale kriegen, die die Aktie in Richtung 550 führen könnten. Das sieht also definitiv sehr, sehr gut aus. Und die Aktie ist auch relativ unbekannt. In der Vergangenheit hat sie auch öfter solche W-Formationen gemacht, die sie dann am Ende nach oben aufgelöst hat. Also das, wie gesagt, ein, ein ganz klarer Kandidat für einen Kauf in den nächsten Tagen und Wochen. Dann Lam Research, gehört zum äh, Bereich Chip-Maschinenbau. Äh, generell die Aktie zuletzt deutlich zurückgekommen, war im Top schon bei 725, jetzt heute steht sie bei 635, nachdem sie heute allerdings auch wie gesagt dann deutlich zulegen konnte, um 12 Dollar oder etwa 2%. Einerseits schön, andererseits habe ich meine Meinung zum Chipsektor und insbesondere den Chip-Maschinenbauern ja schon gesagt. Grundsätzlich sind das tolle Unternehmen, eine ASML, eine Lam Research, eine KLA, früher KLA Tankor, eine ProdeCom und wie sie alle heißen, aber das Problem ist halt, ja, es wurden hier Investitionen vorgezogen, und das erinnert mich stark an den Solarsektor und es könnte durchaus sein, dass aktuell noch so ein bisschen die Endphase des Hypes in diesem Bereich eben herrscht und dann äh, darauf dann ein wirklich ganz, ganz schwaches Jahr folgt und ich würde dann solche Werte tatsächlich lieber in den ganz, ganz schwachen Jahren einsammeln, Wenn gleich man sagen muss, wir hatten ja schon äh, in der Vergangenheit auch schon äh, sehr, sehr schwache Zeiten. Wenn man sich anschaut, dass es noch nicht so lange her ist, da konnte man eine LEM Research auch noch für 550 Dollar bekommen und aktuell wie gesagt, nach dem Rücksetzer zuletzt, der durchaus auch schon deutlich war, immer noch 600. 35. Ja, und der Tagesgewinner Sirius XM. Hatte ich in der Vergangenheit mal eine Frage im Tag, soll ich die Aktie kaufen oder nicht? Ich hatte gesagt, aus meiner Sicht nicht unbedingt, ist eher ein Zockerwert. Ich kann natürlich nicht garantieren, die kann nach oben springen. Dann gab es irgendwelche Jubelmeldungen, die Aktie sprang dann wirklich nach oben bis auf fast 8 Dollar. Aber wenige Tage später war sie dann auch eben wieder zurück bei 4, 5 Dollar, 4,50, 5 Dollar. Es ging dann zuletzt wieder nach unten im Bereich, so 4 Dollar hat sich ein Boden gefunden, da preist jetzt so ein bisschen nach oben ab. Aber übergeordnet ist das nach wie vor ein sehr schwacher Wert und generell, eine Aktie, die mir jetzt nicht unbedingt zusagt. Wie gesagt, äh, Zusagen tun mir durchaus Aktien wie ASML, Broadcom, Lam Research oder KLA, nur nicht aktuell. Aktuell würde ich die nur auf die Watchlist packen und vielleicht mal in ein bis zwei Jahren nochmal anschauen. Ja, damit bin ich dann für heute durch. Heute etwas längerer Podcast, habe mich sehr ausführlich zum Markt geäußert, auch zum Anleihenmarkt, zum Kryptomarkt, am Ende dann die Gewinner und Verlierer besprochen. Das, denke ich, ist dann eine runde Sache. Wie gesagt, Freitag wird wahrscheinlich ausfallen müssen. Ja, und das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. In diesem Sinne mache ich es kurz und sage an dieser Stelle wie immer nur noch Tschüss und bye, bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.